0: Amicus Radio, en partenariat avec l'Aberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi les rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit et leur rapport de pouvoir voilés et implicites. Épisode 15 André de Derain Divorce et droit d'auteur Deuxième partie Trop vivant pour sa propre vie qu'avait dans la tête André de au moment où il descendait distraitement de sa voiture en panne Était-il angoissé par la procédure de divorce lancée par sa femme Par le fait de ne plus pouvoir accéder à son atelier et, en conséquence, aux œuvres en cours qui y résidaient Se remettait-il en question sur sa vie Sur le fait d'avoir amené la notion de fidélité conjugale à un niveau trop éloigné de celui dominant dans la société de son époque nous savons en tout cas qu'Alice de Rhin, qui a su rester à ses côtés, malgré un ensemble de comportements généralement condamnés, même aujourd'hui, par la société, venait de marquer un point de rupture en lançant une procédure de divorce. Les motivations d'Alice sont soumises à plusieurs points de vue et de polémiques. Le fait est que cette procédure complexifie le quotidien d'un artiste à la santé fragilisée par une vie pléthorique de plaisirs sensoriels. Emboîté par diverses souffrances, il est fauché par un véhicule et sa flamme s'éteint le 8 septembre 1954 dans l'hôpital de Garches, sept semaines après l'accident. Dans notre précédent épisode, nous avons effleuré la vie et le parcours artistique d'André De Derain, et Camille Clisson nous a expliqué le cadre général du divorce. Cette ancienne institution a donc joué un rôle dans la fin de vie d'André Derain et plus concrètement en ce qui concerne les œuvres de l'artiste et son atelier. Aujourd'hui, Camille Clisson nous expliquera les différents régimes matrimoniaux existants afin de nous aider à mieux comprendre la place précise des œuvres d'art au sein d'un mariage et d'un divorce. Nous allons aussi approfondir les événements qui ont marqué la fin de vie d'André Derain après avoir spécifié les divers régimes matrimoniaux existants, nous explorerons la place juridique des œuvres d'art au moment du divorce. Nous pourrons entrevoir ainsi le rôle involontaire que le divorce a joué dans la vie de Derain et pourquoi l'artiste, sans le vouloir, a participé à la protection des droits d'auteur face à la dissolution d'une société conjugale. Les œuvres réalisées par Derain durant les dix dernières années de sa vie sont méconnues et peu accessibles à la sphère publique. La maigre présence de son travail postérieur à la période fauve continue d'être un sujet de discussion. Est-ce en raison de la guerre et des procès sentis par lui comme un outrage Est-ce un désenchantement de la création picturale, de la notion de l'art pour l'art des enchantements reflétés par sa fuite dans les décors d'opéra Le fait est que déjà en 1935, il avait commencé à abandonner progressivement le milieu parisien. En simultané de ce démembrement de sa production artistique, se développe un démembrement de sa vie familiale, en tout cas du point de vue des standards dominants dans la société et de ceux du droit. Le 30 juin 1939, naît son fils André, dit Bobby, enfant issu de la relation avec son modèle Raymond Klaublich. Cet enfant sera incorporé à sa vie familiale par son épouse Alice. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, son manque de vision l'a empêché de comprendre que les totalitarismes ne sont pas enclins à la négociation, mais à la manipulation et au mensonge. Son départ en Allemagne, selon ses défenseurs sous pression et avec l'intérêt, entre autres, d'aider des collègues artistes dont il portait une liste de 300 noms, a eu un poids accablant dans sa vie personnelle et dans sa carrière. Son histoire devrait parler à certains et résonner à des événements actuels. Le personnage reste une énigme. La dernière décennie de sa vie se caractérise par un accès réduit à ses créations et des références biographiques exiguës, À l'exception de l'ouvrage «« André Derain, le titan foudroyé » de Michel Charza, est paru en 2015, nous avons trouvé peu de textes qui développent la vie et l'œuvre de Derain après 1945. Disloqué, déstructuré, amorphe, sa vie et son œuvre en contestation se retrouvent rattrapées sèchement par ce principe de réalité rapporté par la nature et par le droit. Une santé fragilisée et un règlement social des différents par la voie juridictionnelle frappent la liberté de l'artiste. Pour comprendre le cadre social dans lequel s'introduit cette réalité juridique, écoutons ce que Camille Clisson nous explique sur les caractéristiques générales de la communauté conjugale cet élément juridique qui a fait partie des réalités que l'artiste a dû confronter. Euh,
1: la communauté conjugale, ben d'abord, par rapport au mariage, il y, a des, en fait, conjugale, il y a des principes qui sont communs à tous les régimes matrimoniaux. Et il y a, après, différents types de régimes matrimoniaux euh, qui vont régir les relations euh, bah, patrimoniales euh, des, des époux. Donc, sur les principes communs, euh, bon, ça, je, vous, je, je, je cite quand même, parce que c'est l'article 212 du Code civil, c'est l'article... En fait, il y a 212, 213, 214 et c'est eux qui, euh, qui déterminent les devoirs et les droits respectifs des époux. Donc euh, l'article 212, c'est les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Donc quand on entend par... Euh pas, pas, pas d'adultère, euh, secours, c'est euh, bah, de, de là que vient le devoir de secours dans le divorce c'est euh, de ne pas laisser l'autre euh, en, en difficulté et de pouvoir matériellement euh, subvenir à ses besoins, l'aider en tout cas. Euh, et ensuite, il y a également bah, la direction morale et matérielle de la famille, donc ça c'est plus par rapport au, au, aux enfants, à l'éducation. Et il euh, y a également euh, la, la, un élément qui est essentiel, c'est la contribution des époux aux charges du mariage et qui doivent y contribuer à proportion de leurs facultés respectives. C'est-à-dire qu'on considère que même s'il y a une grosse disparité de revenus, euh, par exemple même pour la séparation de biens, euh, eh bien, chacun aura contribué à ce qu'il aura contribué. Parce qu'on a beaucoup d'époux qui, au moment du divorce, quand ils ont, euh, euh, quand ils ont conclu euh, un contrat de mariage de séparation de biens, le contrat de mariage de séparation de biens, euh, c'est que chaque époux conserve euh, ce qu'il avait avant, ce qu'il perçoit au cours du mariage par donation ou par succession, et même ce qu'il va acheter pendant le mariage avec ses salaires, puisque ses salaires sont personnels, ce qui est différent, je vais vous l'expliquer après, du régime de la communauté légale. Et, euh, et là-dessus, on a plein d'époux qui sont notamment qui venaient me voir au cabinet en disant bah « Ben voilà, pendant le mariage, moi je gagnais 15 000 euros, euh, mon épouse elle gagnait que 2 ou 3 000 euros ». C'est souvent dans ce sens-là. Hein. J'essaierai je, de faire un exemple contraire, j'en vois peu, mais, mais ça va changer aussi ça. Euh, mais euh, donc, bah, j'ai plus contribué, donc je voudrais récupérer tant et tant d'argent, parce que j'ai plus contribué au remboursement du prêt, etc. » Et en fait, euh, en général, dans tous les contrats de mariage de séparation de biens, sauf exception, il y a bien marqué que chacun contribue à proportion de ses facultés respectives et qu'il n'y a pas de comptes qui seront faits entre les époux au moment du divorce. Ce qui est essentiel en termes de sécurité juridique pour éviter de se retrouver dans une situation où on va revenir en 82, 90, 95 avec des factures de euh, « j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, bon, on ne s'en sort, c'est impossible à faire, on s'en sort pas ». Et donc c'est ce principe-là qui est quand même essentiel et d'ailleurs qui est... Qui, est, euh, qui pour moi est essentiel par rapport aux, aux, aux règles du mariage, c'est-à-dire aux règles quand même de vouloir s'unir en communauté. Donc chacun contribue à propos de ses facultés respectives. Donc ça, c'est les principes qui sont communs. Et ensuite, on va avoir donc les, les choix de régimes matrimoniaux. Donc les, les régimes matrimoniaux, il y en a différents. Il y a le, donc celui dont je viens de vous parler, donc de la séparation de biens qui est donc le régime le plus séparatiste, le plus loin de la communauté, en fait. Et ensuite, il y en a deux autres. Le, le régime légal, qui est le régime qui est finalement le plus utilisé de tout temps, c'est la communauté légale Relitozake. Qu'est-ce que c'est C'est euh, on conserve ce qu'on avait avant, chaque époux conserve ce qu'il avait avant, et ça reste des propres, c'est-à-dire c'est uniquement à lui et pas à l'autre époux. On conserve ce qu'on acquiert au cours de la, de la communauté, donc au cours du mariage, euh, qui nous est donné par donation ou par succession, que ce soit des biens immobiliers, des biens mobiliers, de l'argent. En revanche, tout ce qu'on acquiert pendant le mariage, c'est commun, c'est-à-dire 50-50. Et nos salaires sont également communs, 50-50. Donc même quand des époux ont des disparités de revenus, peu importe, puisqu'en fait, l'argent, il est commun aux deux. Euh, Là-dessus... Euh, par exemple, il euh, euh, y a un cas euh, qu'on a souvent là que j'ai souvent au cabinet, euh, euh, si par exemple l'un des époux achète un bien propre, c'est-à-dire par exemple il, reçoit, il, il a soit un bien qu'il avait avant, soit il reçoit 200 000 euros d'une succession, il s'achète un petit bien locatif et il va utiliser euh, l'argent de la location pour rembourser le prêt, par exemple un prêt bancaire, puisqu'il achète à moitié avec l'argent en capital et une autre moitié en prêt. Et là, euh, euh, au moment du divorce, euh, l'argent du loyer qui a servi à régler le prêt, que souvent l'époux pensait propre, donc lui appartenant à lui, eh bien en fait, pas du tout. Cet argent-là, les fruits des biens propres sont communs. Donc tous les loyers avec lesquels il a payé le prêt, en fait, il va devoir donner la moitié à son, à, son, à son époux ou à son épouse. Et ça, les époux, ils ne sont pas toujours au courant. Il y a plein de petites subtilités comme ça. Les époux ne sont pas toujours au courant que cette communauté légale réduite aux acqués, les acqués, ça recouvre beaucoup plus de choses que simplement on a acheté un bien immobilier à 50-50. Ça regroupe il y a énormément de subtilités euh, qui euh, arrangent l'un et désespèrent l'autre. Ça dépend des cas. Euh, et ensuite, le dernier régime, euh, c'est le régime euh, de la communauté universelle. Celui-là, honnêtement, c'est très rare. Moi, je ne l'ai jamais eu au cabinet. Bon, je ne suis pas avocate depuis non plus 15 ans, mais quand même depuis 8 ans. C'est où tout est commun. Tout ce qu'il y avait avant, tout ce qu'il y aura après, tout est, tout est commun. Il y a quelques cas qui ont défrayé la chronique de femmes très jeunes et d'hommes très vieux, euh, et où du coup les héritiers euh, demandaient à ce que ce soit pas reconnu, etc. Que, euh, souvent on disait que l'homme n'était pas forcément en capacité, puisqu'il était très vieux, il se mettait avec une, une bombe de 20 ans, et il mourait très tôt, et elle avait tout. Donc, euh, Mais c'est le cas de la communauté universelle, c'est vraiment ben, le... Je dirais que c'est la quintessence du principe de la communauté du mariage. Mais c'est quand même extrêmement risqué et on le déconseille fortement à tous nos clients, évidemment.
0: Dans l'ouvrage que Michel Charza consacre à la vie de Derain, il nous dit que le mariage entre l'artiste et Alice était soumis au régime de la communauté. Michel Charza ne spécifie pas s'il s'agit du régime de la communauté légale réduite aux acquis ou bien de la communauté universelle on peut présumer qu'il fait référence à la communauté légale réduite aux acqués, parce que d'ailleurs,
1: le régime par défaut, c'est-à-dire euh, lorsque les époux décident de se marier sans conclure un contrat de mariage, le régime par défaut, c'est celui de la communauté légale réduite aux acqués.
0: Quoi qu'il en soit, pour les conséquences qui nous intéressent dans notre cas, il n'y a pas de différence, puisque les œuvres en dispute rentreraient dans la communauté dans les deux situations, étant donné qu'il s'agissait des œuvres récentes de l'artiste, puisqu'elles étaient encore présentes dans son atelier et, pour beaucoup d'entre elles, même pas terminées. Quelle serait donc la procédure dans ce régime
1: donc Concernant la communauté réduite Redutozaké, qui est donc le régime euh, légal par défaut, si les époux décident de ne pas euh, conclure un contrat de mariage, euh, pour vous expliquer la technique liquidative de, de base, c'est-à-dire que nous, euh, quand au cabinet, on vient nous voir pour déterminer en cas de divorce, ce que chacun va récupérer. Euh, on, Comment on donne nos conseils En fait, c'est un système qui est assez simple, assez mathématique. C'est-à-dire que d'abord, on doit identifier qu'est-ce qui ressort du patrimoine propre à chacun des époux, qu'est-ce qu'ils ont reçu par donation, par succession ou qu'est-ce qu'ils avaient avant le mariage, et le patrimoine commun, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont acquis ensemble et euh, les salaires également qui sont, qui sont communs. Ensuite, euh, on identifie également euh, le passif commun. C'est-à-dire, en principe, hein, c'est euh, les, les prêts bancaires. Il euh, y en a, a d'autres subtilités, mais on va rester sur les prêts bancaires. Et on va euh, opérer une soustraction. C'est-à-dire, on va faire actif commun moins passif commun. On va avoir une somme. Par exemple, une maison à 500 000, un prêt à 200 000. Il reste 300 000 euros. Euh, et euh, il va être divisé par deux. C'est-à-dire que chaque époux aura 150 000 euros à lui. Euh, évidemment, c'est fictif, puisque là, on a, par exemple, le domicile conjugal qui vaut 500 000 euros. Si, par exemple, l'épouse veut garder le domicile conjugal, euh, elle devra, elle, régler le reliquat du prêt, donc les 200 000 euros, et elle devra verser à l'époux 150 000 euros pour que chacun puisse être rempli de ses droits. Et ensuite, il y a euh, le cas des, des récompenses qu'on... Qu euh, qu'on rencontre quasiment à chaque divorce. Euh, C'est le cas où l'un des époux va utiliser de l'argent propre, par exemple issu d'une donation, euh, pour régler l'emprunt de la maison commune, par exemple. Et bien là, il va pouvoir avoir une récompense, euh, c'est-à-dire que la communauté lui devra une certaine somme correspondant à ce qu'il a mis en argent propre.
0: Nous ne connaissons pas les raisons qui ont motivé Alice à accepter les infidélités de son mari au point d'assimiler dans son foyer le fils de l'une des relations extra-conjugales. Nous pouvons nous demander si elle partageait avec l'artiste un désir de déconstruction du modèle social dominant. Peut-être aimait-elle, plus que l'homme ou le mari, le rôle d'artiste qu'il jouait et la force de son œuvre vouée à transpercer le temps. Le fait est que la limite de sa tolérance s'est dessinée Lorsque l'arrivée de Nicole, la porteuse des beaux yeux d'une jeune fille de 27 ans, qui ravivait la passion de l'artiste, marque le point culminant de sa capacité d'adaptation. Craignant que les biens du couple partent en fumée, dilapidés par son mari, elle introduit une demande de divorce et, conseillée par un avocat, elle l'accompagne d'une demande de séquestration de l'ensemble des biens de son époux afin d'arrêter l'hémorragie patrimoniale. Pour mieux comprendre l'impact que ce type de situation peut avoir en particulier sur les artistes, Camille Clisson nous explique le sort destiné aux œuvres d'art dans un divorce aujourd'hui.
1: Concernant les, les œuvres d'art et plus généralement la, tous les biens communs des époux pendant le mariage, il y a deux dates qui vont être prises en compte. La première date, c'est la date des effets du divorce et c'est la date à laquelle on va déterminer quels biens font partie de la communauté. Euh, les comptes bancaires, bah, les, éventuellement les œuvres d'art, euh, les biens mobiliers, les biens immobiliers. Par contre, pour les valoriser, c'est-à-dire déterminer leur valeur au moment de la liquidation du régime matrimonial, ça, ça intervient beaucoup plus tard. Parce qu'il faut savoir que euh, lorsque les époux obtiennent le jugement de divorce, leur régime matrimonial n'est pas du tout liquidé. Et certaines fois, il peut y avoir dix ans entre le divorce et la liquidation du régime matrimonial. Et donc, pour être le plus juste possible dans ce qui va revenir à chacun des époux à l'issue de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial, on va évaluer tout ce qui rentre dans la communauté, bien immobilier, bien immobilier, euh, au jour le plus proche du partage. Donc, par exemple, une maison qui... Euh, par exemple, au moment de, de la date des effets du divorce, vaudrait 140 000 euros, mais qui vaut, au moment de la liquidation du régime matrimonial, euh, 500 ou 600 000 euros, c'est les 500 ou 600 000 euros qui vont être pris en compte pour déterminer les droits de chacun. Et cette date-là de, de valorisation des biens communs, on l'appelle la date de la jouissance divise.
0: Et l'état actuel de droit au regard du droit d'auteur
1: le code de propriété intellectuelle euh, prévoit que le, le ce qui est logique hein, que le, le droit moral euh, de l'artiste euh, et son monopole d'exploitation ça lui appartient en propre et ça peu importe le régime matrimonial donc même si euh, il y a un régime euh, de la communauté légale réduite au son droit moral ça euh, son monopole d'exploitation c'est en propre ça lui appartient par contre ce qui est logique aussi c'est que les revenus qui sont tirés de, des œuvres d'art, de l'exploitation plutôt des œuvres euh, pendant le mariage, s'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale, eh bien ce sont des, des, des revenus qui entrent et qui tombent dans la communauté. Euh, par contre, si on, on a un régime de séparation de biens, eh bien les revenus qui sont issus de l'exploitation de l'œuvre d'art, ils sont propres euh, à, à l'époux
0: qui les a créés. Bien que logique, la situation du droit d'auteur des œuvres non achevées n'est pas évidente, et encore moins à l'époque de Derain. C'est la raison pour laquelle notre histoire a un intérêt particulier, puisqu'elle a contribué à l'évolution du droit sur cet aspect. Reprenons-la donc. Policiers, experts et magistrats se rendent le 19 mai 1954 au domicile de l'artiste pour réaliser l'inventaire et la mise sous séquestre. Les scellés sont apposés et confine l'artiste à sa chambre et à une salle à manger. Il n'a plus accès à son atelier, ni aux œuvres que celui-ci contenait. Preuve de l'impact de cette situation dans la vie de l'artiste est cette phrase à la couleur languissante qu'il a déclarée à la presse « Mes pinceaux sont en prison ». L'excellent livre de Céline Delaveau et Marie-Hélène Vigne intitulé « Les procès de l'art » paraît donc contenir une erreur. En effet, le divorce de Dorin, contrairement aux propos de Wildenstein rapportés dans le livre, n'a jamais abouti, probablement à cause du décès de l'artiste. Nonobstant, la procédure lancée par Alice a en effet produit une séparation entre les œuvres et le peintre. Et c'est à ce moment-là que la description de Daniel Wildenstein concernant la souffrance de Derain devient vraisemblable. Selon ce texte, Wildenstein affirme avoir été témoin de la souffrance de De et l'avoir vu crier de douleur devant l'injustice de ne plus pouvoir accéder à ses œuvres. Cette image, sans doute accompagnée par un intérêt économique, a motivé ce marchand et galeriste à soutenir financièrement les descendants de Bonnard dans une affaire où les droits moraux étaient ignorés et écrasés par le poids de la communauté conjugale. Douze années de procédure et une bataille passionnante finissent par une reconnaissance de l'inviolabilité du droit de tout créateur d'une œuvre de l'esprit de reprendre, modifier ou même détruire son œuvre, tant que l'auteur n'a pas décidé de la communiquer au public. Il nous paraît disproportionné la prétention de certains à désigner Alice comme responsable indirecte de la mort de l'artiste. La difficulté à gérer une relation atypique, son extrême tolérance, sa vocation à défendre l'œuvre de l'artiste et la complexité juridique sont des éléments qui servent à la dédouaner. Mais l'injustice ressentie par l'artiste et une partie de son entourage était fondée. Celle-ci se cachait dans le droit, et la bataille de Daniel Wildenstein auprès de la justice française a été une bataille pour dévoiler cette injustice. Le procès repris par le galeriste Wildenstein après avoir acheté la totalité des droits successifs litigieux de la famille Bonnard-Terrasse, est chargé de la semence de l'histoire de Derain. En effet, l'issue du procès laisse Wildenstein dans une excellente position concernant ses intérêts patrimoniaux dans l'affaire, mais il obtient aussi que les droits moraux des artistes soient reconnus de façon élargie en ce qui concerne les œuvres pas terminées par les artistes. La Cour de cassation d'Orléans, dans la décision qui clôt l'affaire, déclare l'inséparabilité entre l'œuvre non terminée et son auteur et s'appuie sur le critère de la divulgation pour établir le moment à partir duquel on considère une œuvre terminée. En d'autres termes, tant que l'œuvre n'est pas terminée, elle ne tombe pas en communauté. Sous ces conditions, la situation de Dorin ne pourrait pas se répéter et juridiquement, on n'aurait pas le droit de séparer l'artiste de ses œuvres en cours de création. Derain a été le moteur idéologique de Wildenstein. L'artiste a donc participé à l'ouverture aux peintres de cette porte qui conduit à une partie du continent du droit d'auteur réservée jusqu'alors aux écrivains et compositeurs. Le cas de Derain nous dévoile des contours de la flexibilité du droit. Trop fixe, trop lent, trop général pour assimiler la réalité du disruptif inconformiste qui a été l'artiste. Mais le droit est aussi évolutif, capable d'apprendre des leçons et de s'adapter aux changements sociaux. Le droit apparaît donc comme une réponse à la société. Du côté de l'art, ce cas illustre bien le rapport à la liberté des artistes de l'époque dans la société française. Il révèle également le problème de l'unité de l'œuvre, de son existence dans le temps, de son ontologie et de la nécessité dans le réel de trancher pour passer de l'idéal abstrait au concret, en résolvant ainsi un problème qui restera probablement éternellement irrésolu dans l'idéal et qui change de forme en fonction des groupes sociaux et du changement de ceux-ci dans le temps. Merci à Camille Clisson pour sa disponibilité et son expertise. C'était La parloir un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec Laberinto, réalisé par Leobardo Arango et Léa de Lyon.